0: Willkommen zum Ulmer Spatzengezwitscher. Städtische Themen für dich und mich,
1: ohne viel Politik.
0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Denise Kleis. Ich leite die Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation der Stadt Ulm. Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem ersten städtischen Podcast dem Ulmer Spatzengezwitscher. Ich möchte ganz kurz erklären, wie es dazu kommt, dass wir einen Podcast machen. Und zwar geht es einfach darum, einen weiteren Kanal zu nutzen, um Ihnen auch einfach die städtischen Themen näher zu bringen. Und in unserer ersten Folge beginnen wir mit dem M25, die Ausstellungsräume der Stadt Ulm. Und dafür haben wir eine Interviewpartnerin eingeladen, die uns darüber berichtet und erzählt, was es denn auch damit auf sich hat. Außerdem ist eine Azubine bei uns zu Gast, die bei uns bei der Stadt eine Ausbildung macht und berichtet auch nochmal, was sie so erlebt hat in den letzten Jahren. Ich freue mich sehr, Frau Hertha heute bei uns im Podcast zu haben. Sie ist unsere erste Interviewpartnerin ähm, und sie hat äh, in den vergangenen Jahren den M25 intensivst als Projektleiterin begleitet und ja, wird uns heute mal kurz vorstellen, was es damit so auf sich hat. Liebe Frau Herter, vielen Dank, dass Sie hier sind. Wir freuen uns sehr. Hallo Frau
1: Gleis, danke schön für die Einladung und gerne berichte ich Ihnen vom M25.
0: Ja, schön, dass Sie da sind, Frau Hertha. Also ich freue mich besonders, dass wir unsere erste Folge mit dem Thema M25 starten können. Und ja, ich habe einfach mal gedacht, Sie stellen vielleicht mal ganz kurz vor, worum geht es denn im M25? Was ist denn das genau? Und ja, worum geht es da eigentlich?
1: Und da gibt es zwei große Akteure. Das ist zum einen die Stadt Ulm und zum anderen die Münster Gemeinde bzw. die Münster Bauhütte. Beide waren auf der Suche nach Räumen. Vom Gemeinderat war schon sehr lange der Wunsch da, einen Raum zu schaffen für die Bürgerschaft, für die Ulmerinnen und Ulmern, äh, wo wir unsere städtischen Projekte vorstellen können. Dann gibt es da noch äh, die Münsterbauhütte, die im ähm, vorletzten Jahr immaterielles Kulturerbe den Titel bekommen hat mit anderen Münsterbauhütten und die ihre Arbeit im Grunde nie präsentieren können. So war das ein äh, glücklicher Zufall, dass Münsterplatz 25 frei geworden ist und wir die Möglichkeit hatten, diesen Raum anzumieten. Zum einen die Stadt, die das Bedürfnis hatte, einen Raum für die Bürgerschaft zu haben, wo sie in Dialog treten kann und zum anderen die Münsterbauhütte, wo sie ihre Arbeit darstellen kann. Und so kam es, gemeinsam sozusagen zum M25.
0: Ja, vielen Dank, Frau Hertha, für die Erläuterung. Ähm, seit wann gibt es denn äh, den M25 und was war eigentlich vor dem Umbau dort in den Räumlichkeiten?
1: Wir haben den Münsterplatz 25, also den M25, äh, zum 01.01.2019 angemietet. Vorher war das 58 da drin, äh, beziehungsweise die Älteren unter uns, die kennen das noch unter Musikhaus Reiser.
0: Ja, also der M25 ist ja wirklich was ganz Besonderes. Was können denn die Besucher im M25 so erleben? Was ist das Besondere am M25 und warum soll ich das überhaupt besuchen?
1: Tja, da gibt es ganz viele Gründe, warum Sie den M25 besuchen sollten. Also zum einen habe ich ja schon erwähnt, das ist die Münsterbauhütte, die hier ihre Arbeit präsentiert. Ganz viel historisches Material steckt da drin in den Bildschirmen. Es gibt das Highlight und unter anderem ist auch, sie fahren in dem Aufzug sozusagen am Münster hoch Und dann äh, werden sie im weiteren Teil des M25 der Stadtidentität in Kontakt kommen. Also sie spüren, was macht den Ulm aus? Ja, es sind ganz, ganz viele Bilder, ganz wundervolle Aufnahmen, die Ihnen ein Gefühl vermitteln, was Ulm eigentlich so besonders macht. Und dann gibt es hier immer wechselnde Ausstellungen zum Thema Digitales, zum Thema Nachhaltigkeit, lokale Agenda. Also wir hatten schon ganz viele äh, schöne Ausstellungen drin und es erwartet Sie dort immer wieder was Neues, was anderes und dann nicht zu vergessen Last but not least unser Birdly
0: und zu Flugsimulator. Ja und ich habe ja auch schon mitbekommen, dass der Birdly besonders beliebt ist in den Räumlichkeiten. Ist der denn auch wirklich so super und toll, wie alle das sagen? Und ja, können Sie da einfach auch mal vielleicht kurz erklären, was so faszinierend auch ist? Ähm an dem Birdly. Ja, was den
1: Birdly unterscheidet, ist einfach die Tatsache, dass sie auf einem Gerät liegen. Drück es mal so ein bisschen äh, vorsichtig aus. Das heißt, sie haben die Bodenhaftung verloren und sie haben wirklich das Gefühl, sie fliegen. Und sie sind der, der diesen Flugapparat steuert. Einmalig, hier in Ulm, aber auch weltweit gesehen, finden sie das nicht oft. Sie begeben sich auf einen Flugsimulator und fliegen über Ulm im Jahr 1890. Ganz kleiner historischer Rückblick, 1890, was war da? 1890 wurde das Ulmer Münster fertiggestellt und das, die Bilder und über dieses Ulm, das sie da fliegen, das ist wirklich ganz, ganz toll gemacht. Es ist also wirklich im kleinen Detail, sie hören vom Vogelgezwitscher, es ist einfach phänomenal. Man kann das gar nicht beschreiben, man muss es einfach selbst gemacht haben.
0: Frau Hertha, Sie haben auch gerade geschildert, dass im M25 auch sehr viele neue Medien eingesetzt werden. Also da ist es ja auch schon alles sehr digital und modern. Gibt es denn auch irgendwelche kleinen Besonderheiten für unsere kleinen Gäste? Also gibt es da was für die Kinder?
1: Ja, auch unsere jüngsten und kleinsten haben wir nicht vergessen, weil das sind unsere zukünftigen Münsterbaumeister. Wir haben äh, eine Kinderecke mit tollen Holzklötzchen. Hier können Sie mit Bauklötzen eben ein Münster nachbauen, andere Gebäude und äh, bekommen auch sonst viele Anregungen. Das heißt, denen wird im M25 sicher nicht langweilig. Und das absolute Highlight ist eine äh, Kollegin von mir, die eine Animation gemacht hat äh, mit, der, mit geschichtlichen Hintergründen, wo die Geschichte Ulms sozusagen in einer Animation gezeigt wird und auch sprachlich in Kindersprache erklärt wird, was ist denn in Ulm in den letzten Tausenden von Jahren alles so passiert. Also unsere Kleinen kommen nicht zu kurz im M25.
0: Frau Hertha, Sie haben als Projektleiterin dieses Projekt wirklich von Anfang bis Ende intensivst begleitet. Also von den Plänen, wie kann man umbauen, was kann man umsetzen, bis letztendlich auch zur Durchführung und Umsetzung. Vielleicht können Sie mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Was hatten Sie denn für Herausforderungen während des Umbaus? Lief alles so einwandfrei ab, wie man sich das vorstellt? Ja, Herausforderungen. Oh, da gab es viele <lacht> so langweilig
1: sich sie vielleicht jetzt mittlerweile anhört, aber es war schon auch Corona. Der Umbau fand während Corona statt. Am Ende haben wir uns dann äh, dazu entschieden, eben, ähm, und vom Zeitplan her hat es dann einigermaßen gepasst, dass wir im November, also am 19. November hatten wir die Eröffnung. Sie war sensationell in meinen Augen, also als <lacht> Zuständige oder Verantwortliche. Ja, und wir hatten einen tollen Freitagnachmittag unter Corona-Bedingungen, äh, mit viel Angeboten auf dem Platz und im Haus. Wir hatten über den ganzen Nachmittag weit über 1000 Besucher. Das hat uns sehr stolz gemacht. Und dann hatten wir, wie alle anderen natürlich auch, über die Weihnachtsfeiertage und über den Winter schleppende Zahlen. Das muss man ganz offen und ganz ehrlich äh, eingestehen. Aber wir sind auf dem aufsteigenden Ast. Es läuft äh, nach und nach richtig gut. Wir freuen uns über alle Besucherinnen und Besucher, die zukünftig in den M25 kommen und sind wirklich stolz auf unser tolles Projekt.
0: Vielen Dank, Frau Hertha. Ich würde gerne als letzten Punkt noch mal erwähnen, was in Zukunft ansteht. Was haben Sie da für Pläne? Gibt es neue Ausstellungen? Was ist in diesem Jahr noch alles geplant?
1: Ja, Pläne haben
0: wir viele <lacht> und wir sind
1: dabei, alle nach und nach umzusetzen. Es gibt einfach unglaublich viele stadtpolitische Themen, die wir hier zeigen möchten. Als nächstes ist geplant, dass die Personalabteilung die Ausbildungsberufe zeigt, die die Stadt Ulm bietet. Und hier bieten wir ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Es wird Diskussionsabende geben, es wird... Ähm Podiumsdiskussionen, es wird Beteiligungsprojekte geben, vielleicht Kinoabende. Dann werden wir im, im Sommer eine Ausstellung haben, da geht es um das Thema Nachhaltigkeit. Dann auch das Thema Diversity es liegt uns am Herzen, internationale Stadt, Vielfalt, Das wird ein Thema sein, das dieses
0: Jahr noch kommt und auch das bürgerschaftliche Engagement. Vielen Dank, Frau Hertha, für das tolle, ausführliche Interview mit Ihnen. Ich denke, jetzt haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einen ganz guten Einblick bekommen, was der M25 zu bieten hat, welche Möglichkeiten es dort gibt. Und ja, jeder Besuch lohnt sich. Also wir freuen uns drauf. Vielen Dank, Frau Hertha, für Ihre Zeit. Schön, dass Sie da waren. Ja, vielen Dank,
1: Frau Gleis, dass ich die Möglichkeit auch hatte, hier den M25 vorzustellen. Und ich darf es nur noch mal wiederholen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
0: Ja, ich freue mich jetzt sehr, dass wir eine Azubine äh, zu Gast haben bei uns, und zwar die Celine Clemens. Ähm, Celine Clemens macht im dritten Ausbildungsjahr eine praxisintegrierte Ausbildung als Erzieherin und sie ist 21 Jahre alt. Ich freue mich sehr, Celine, dass du da bist. Hallo, Celine.
2: Hallo, Denise. Ich freue mich auch, da zu sein. Vielen Dank für die
0: Einladung. Ja, Celine, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen erzählen, warum du dir gerade eine Ausbildungsstelle bei der Stadt Ulm ausgesucht hast.
2: Ich habe mich für die Stadt Ulm als Arbeitgeberin entschieden, da wir während der Ausbildungszeit in mehrere Einrichtungen wechseln und dadurch einfach wertvolle Erfahrungen für das zukünftige Berufsleben erwerben können. Außerdem ist es einfach auch ein sicherer Arbeitgeber und vor allem das Infanzkonzept der Frühpädagogik, nachdem die Stadt arbeitet, hat mich einfach überzeugt, bei der Stadt Ulm zu arbeiten, weil sie einfach die Kinder als eigenständige und selbstständige Persönlichkeit sehen und auch jedes Kind persönlich wahrnehmen. Nehmen.
0: Das hört sich ja spannend an, Celine. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz darauf eingehen. Was ist denn ein Infanzhandlungskonzept Handlungskonzept der Frühpädagogik?
2: Das Infanzhandlungskonzept der Frühpädagogik ist ein Konzept, nach dem die Stadt Ulm halt arbeitet. Jede Einrichtung arbeitet ja nach einem anderen Konzept, wie zum Beispiel Montessori oder die Waldorfpädagogik. Und die Stadt Ulm hat sich für das Infanzhandlungskonzept entschieden und für das offene Konzept. Das bedeutet, dass die Räume bei uns offen sind und es keine festgelegten Gruppen gibt. Die Kinder dürfen sich da aussuchen, in welchem Raum sie spielen wollen. Es gibt sogenannte Funktionsräume. Jeder Raum hat ein gewisses Thema, zum Beispiel der Bauch. Oder den Rollenspielbereich oder die Bücherei. Und das ist halt ähm, ganz schön, weil die Kinder einfach ihren Interessen selbstständig nachgehen
0: können. Das hört sich spannend an. Danke für die Erklärung. Vielleicht kannst du auch noch mal so kurz erklären, was ist denn so Besonderes an deiner Ausbildung?
2: Das Besondere an meiner Ausbildung ist, dass wir in der Woche jeweils Schule und Praktisch haben. Das heißt, dass wir zum Beispiel drei Tage in der Schule sind und zwei Tage in der Praxis. Und je nach Ausbildungsjahr ist das halt auch unterschiedlich. Außerdem ist die Ausbildung sehr vielfältig und genau das finde ich einfach ganz toll an der
0: Ausbildung. Kannst du vielleicht deine Arbeit in drei Worten beschreiben, die besonders dann auch noch mal charakterisieren und hervorheben, was du tust und vielleicht auch kurz erklären, warum du die drei Worte ausgewählt hast? Also meine Arbeit ist auf jeden Fall vielfältig durch die ganzen äh,
2: unterschiedlichen Kinder. Dann ist sie auf jeden Fall lebensfroh. Wir haben jeden Tag etwas Besonderes. Es passiert immer was Aufregendes, also es bleibt immer spannend und dann auf jeden Fall kreativ, weil die Kinder sind kreativ. Ja, das macht einfach die Ausbildung aus. Also kreativ, vielfältig und lebensfroh.
0: Ja, Celine, du bist jetzt schon drei Jahre bei der Stadt und hast kürzlich auch deine Abschlussprüfung absolviert. Vielleicht kannst du mal erzählen, was waren so deine persönlichen Highlights in den letzten Jahren? Also was wirst du irgendwie auch nie vergessen? Also ein persönliches Highlight für mir war, durch die
2: Corona-Pandemie sind wir als Team und auch allgemein die Eltern sehr zusammengewachsen. Man hat halt einfach mehr das Geschätzen gelernt, was man hat. Und ich fand einfach ganz schön, dass der Erzieher einen anderen Stellenwert einfach mal bekommen hat während der Pandemie und dass viele auch gesehen haben, was wir Sozialberufe eigentlich leisten. Und eines meiner persönlichen Highlights und natürlich das äh, weitere Persönlichkeit, was ich noch habe, ist jetzt vor allem im dritten Jahr merke ich, dass ich jetzt langsam angekommen bin. Also dass ich wirklich jetzt starten kann in das Berufsleben und weiß, ich bin vorbereitet, Und dass du einfach für die Kinder jetzt jemand bist, nicht mehr ähm, der Azubi, das hat mir eigentlich besonders
0: gut gefallen. Ja, Selin, wenn du jetzt nochmal davor wärst, also versetz dich einfach mal in die Lage vor drei Jahren, als du da ja auch eigentlich ja dann vor vier Jahren äh, dir überlegen musstest, wohin geht die Reise beruflich, ähm, würdest du das nochmal so machen? Also würdest du dich nochmal für die Stadt Ulm entscheiden und auch für diesen Ausbildungsweg?
2: Also ja, ich würde mich auf jeden Fall nochmal für die Stadt Ulm entscheiden, da sie auch sehr viele Vorteile mit sich bringt. Zum Beispiel haben wir verschiedene Fortbildungsmöglichkeiten, eine sehr gute Chance übernommen zu werden. Und dadurch auch einen sicheren Arbeitsplatz. Also ich bin auch übernommen worden
0: jetzt. Was empfiehlst du denn den anderen Azubis, die jetzt quasi vor der großen Entscheidung stehen und schauen müssen, wohin ihr weiterer Lebensweg geht? Also hast du da ein paar Tipps, die du mitgeben kannst? Auf jeden Fall sollten die Azubis das machen, was
2: ihnen Spaß macht und Freude bereitet, damit sie auch motiviert sind, in die Arbeitswelt einzutauchen. Und was ich ihnen auch noch mitgebe, ist einfach vor allem jetzt den Erzieherberuf mit Respekt anzugehen, aber trotzdem offen ist und dass man einfach so eine gewisse Verantwortung sich annimmt und einfach Spaß dran hat, was man macht. Das wären
0: mal so meine Tipps. Vielen Dank, Celine, für deine Zeit und dass du hier warst und dass du uns einen guten Einblick in deine Arbeit gegeben hast. Du warst jetzt unsere zweite Interviewpartnerin. Schön, dass du da warst und lieben Dank. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und viel Erfolg auf deinen weiteren Lebensweg. Ja, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Ähm, vielen Dank
2: für die Einladung. Ähm, ich fand es schön, hier gewesen zu sein. Und ich freue mich auch auf ein Wiedersehen und Ihnen auch alles Gute.
0: Ja, und wer sich jetzt für unsere Azubi-Kampagne interessiert, der kann gerne den M25 besuchen, denn dort gibt es sehr viele Möglichkeiten, sich über die Ausbildungswege bei der Stadt Ulm zu informieren. Dafür haben wir vom 13. Juni bis zum 18. Juli ähm, Ausstellungen im M25 und ja, wir freuen uns total, wenn Sie einfach mal vorbeischauen. Vielleicht haben Sie ein Kind, was vor einer großen Entscheidung steht oder vielleicht fühlst du dich auch angesprochen. Wir haben einige Überraschungen auch im M25 geplant und wer sich schon mal vorab informieren möchte, geht einfach auf unsere Homepage www.karriere.ulm.de. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie bleiben uns treu und schalten beim nächsten Mal wieder ein. Wir werden das nächste Mal über das Thema Schwörmontag sprechen und Nahbade. Und ja, ich bin gespannt, was Sie davon halten, nach zwei Jahren Abstinenz endlich mal wieder in gewohnter Form unsere traditionellen Feste zu feiern. Ich freue mich sehr und ja, ich freue mich auch, wenn Sie wieder zuschalten. Ähm, machen Sie es gut. Bleiben Sie gesund. Bis dann. Dankeschön. Tschüss.